0: Hadis ini teman-teman sekalian setelah saya telusuri karena cukup panjang kita uh, sebenarnya akan membahas kurang lebih sembilan fa'idah yang kita akan ambil insya Allah potongan pertama teman-teman sekalian yang kita ambil faida yang luar biasa dari hadis ini yaitu isbat ala ujudillahi azza dan ini hal yang mendasar yang harus diyakini dan diketahui oleh setiap manusia yaitu Penetapan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Di sini bagaimana hadis Qudsi ini menjelaskan Dialog yang terjadi antara Allah azza wa Jal Dengan ciptaannya Adam Alaihissalam, Bapak seluruh manusia ya, Dan ini Pembicaraan ini teman-teman Menunjukkan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam a.s. Jadi tidak mungkin ada manusia yang bisa memungkiri Kalau dia adalah ciptaan Allah Karena manusia pertama saja diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini tentunya Saya berharap teman-teman bisa e, membuka bersama saya Kita bisa melihat bukti-bukti banyak sekali ya e, Kalau secara akal Secara akal ya teman-teman sekalian Kita uh, bisa melihat ke alam semesta ini Dan ini sudah sering kami sampaikan Pada saat menjelaskan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat ke alam semesta ini Kita akan Apapun yang kita bisa lihat Di langit sana Dari pergantian siang malam Dari turunnya hujan Burung-burung yang berterbangan Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya Gemerlapan dengan luar biasa indahnya Kalau malam hari gitu kan Bahkan kadang-kadang seperti membentuk Rupa-rupa tertentu Tapi jelas itu tidak penting Buat kita intinya adalah bintang-bintang ilmu saya rupanya ya Yang penting adalah bintang-bintang tersebut Yang dipelajari oleh para ilmu dikatakan miliaran jumlahnya Bahkan saya pernah lihat satu foto Yang diambil dan itu disebarluaskan Setahu saya oleh NASA ya Tentang bagaimana Butiran-butiran bintang yang sangat banyak seperti pasir di padang pasir di langit sana Dan ternyata ada butiran yang sangat kecil dan mereka mengatakan Inilah bumi yang hidup di dalamnya atau di atasnya kurang lebih 7 miliar manusia Selain daripada makhluk yang lain Begitu juga dengan uh, di bumi ini apapun yang terjangkau oleh mata kita Manusia dengan beragam macam Warna kulit, paras wajah, bahasa, poster tubuh dan segala macam Begitu juga dengan keajaiban yang luar biasa ada di sekitar mereka Misalnya makanan dan segala macam Begitu juga dengan hewan-hewan, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, dengan karakter karakteristik dan dengan warna, dengan uh, poster dan segala macam lah, Postur maksud saya, itu semua luar biasa, ya keajaban itu udah, begitu juga dengan di lautan yang miliaran jumlahnya jenis hewan-hewan di sana, Dari jenis ikan-ikanan dan yang, yang lainnya. Semua itu teman-teman sekalian terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita menandakan tentang keberadaannya Sang Pencipta. Dan kita sebagai orang beriman diajarkan dan disampaikan namanya adalah Allah. Dan, itu. dan ini hal yang luar biasa bagi kita karena kita langsung bisa mengetahui tentang nama Tuhan kita. Dan juga kita diajarkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana berhubungan dengannya Bagaimana melaksanakan perintahnya Atau apa saja perintahnya Dan bagaimana juga Dan apa saja larangannya ya, Sehingga kita menghindarinya Bahkan lengkap panjang lebar diceritakan Tentang awal histori manusia diciptakan nah, termasuk bahasan kita juga ini Bagaimana ayah kita Adam a.s. diciptakan Kemudian berbicara dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Ya uh, Juga teman-teman sekalian apa akhir perjalanan kita nantinya di surga bagi orang-orang beriman dan semoga kita termasuk insya Allah dengan segala macam kelimatan yang sudah dibebarkan panjang lebar oleh sang pencipta Allah swt untuk disampaikan ya dalam Al Qur'an melalui rasulnya utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana akhir orang-orang munafik orang musyrik orang kafir itu di dalam neraka dan bagaimana gambarannya neraka dengan segala macam hal yang menakutkan dan siksaan yang menyakitkan di sana ya Apalagi mereka akan kekal di sana, wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dan keturunan kita dari api neraka. Maka semua ini teman-teman menunjukkan tentang ya, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan teman-teman di -teman, listrik di rumah kita, tidak mungkin kita bisa tiba-tiba ada tanpa ada yang memasangnya kan. Nah seperti itu. Pasti manusia juga, orang-orang ateis, orang komunis, kalau mereka diajak ngomong kira-kira uh, di rumah anda ini, rumah anda tiba-tiba bisa ada tanpa ada yang membangunnya. listriknya tiba-tiba bisa ada eh, apa, eh, tombolnya sehingga anda bisa nyalakan tanpa ada yang memasangnya, gitu kan? Ya. Begitu juga dengan bohlamnya, posisinya dan segala macam. Pasti dia akan jawab, tentu tidak mungkin akan ada seorang arsitek atau tukang yang memasang itu. Nah, jawaban ini sederhana. Kalau di rumah saja tempat dia tinggal dia meyakini bahwasanya tidak mungkin ini semua ada tanpa ada yang eh, apa namanya membuatnya, maka bagaimana dengan alam semesta yang begitu besar ini? Saya kembali ingin mereview karena ini masalah Tauhid, masalah yang paling mendasar teman-teman. Maka saya merasa kita coba terdabur lagi kembali. Saya ajak teman-teman membuka surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 95 sampai 102. Ya kita baca saja ayat ini, kemudian dengan terjemahannya tentu hampir seluruh isi Al-Qur'an mengisi atau berisi tentang ya, pemberitahuan Allah SWT tentang dirinya, tentang hukum-hukumnya, tentang keadaan kita ya, orang-orang sebelum kita dan Um, yang kita butuhkan pada saat kita masih hidup Dan apa yang akan terjadi nanti menjelang setelah kita meninggal Dan hari kiamat, semua panjang lebar Tapi kita ingin coba fokus ke beberapa Ayat yang seperti ini misalnya Baik, coba kita buka Teman-teman sekarang surah Al-An'am Surah nomor 6 Ayat 95 Sampai 102 ya. <tuh> Semoga teman-teman bisa Ikut untuk membukanya Supaya lebih jelas ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi Al-An'am surah nomor 6 ayat 95 sampai 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 95-nya Innallaha fa'alikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayi Dzalikalullahu fa anna tufaqun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Anda kalau makan buah-buahan lihat bijinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berpikir. Lihat itu biji-bijian. Ya. Yang dari situ kalau kita tanam lagi di tanah akan tumbuh lagi. Apakah begitu saja prosesnya? Tanpa ada yang mengatur semua itu. Dan Allah mengatakan dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati seperti telur misalnya. Telur tidak bisa apa-apa. Tapi tiba-tiba kalau kita biarkan diperam oleh induk ayam. Maksudnya telur ayam maka akan keluar menjadi ayam yang bisa Bernafas, bergerak dan jadi besar bahkan dagingnya bisa kita nikmati kan gitu. Contoh saja ya. dan juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Apapun yang misalnya sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh benda yang sudah mati, mati maka dia keluar. Misalnya kulit biasa orang mengatakan kulit yang sudah mati ya kulit yang sudah rusak maka dia keluar lalu keluarlah kulit yang baru. Ya, dikeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini contoh-contoh saya tentu banyak sekali contohnya. Yang memiliki sifat demikian ialah Allah. Mengapa lalu mengapa kamu berpaling? Maksudnya kenapa kamu masih menyembah selain Allah atau tidak meyakini keberadaannya. Kalau Allah ayat 96 juga berkata, "Fa likul isbahi laila wa ja sakana wash shamsa wa husbana. Dzalika taqdirul azizul al Dia Allah yang menyingsingkan pagi Dan menjadikan malam untuk istirahat Bagaimana bisa kayak sekarang pagi ini matahari terbit, terang, kita semua bisa beraktivitas Pagi ini adalah hal yang luar biasa, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana sinar matahari menerangi sehingga seluruh makhluk, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkannya Dan begitu juga dengan malam datang, tiba-tiba matahari tidak ada atau cahaya matahari hilang di lokasi kita Tentu ada yang mengaturnya gitu kan, sehingga datang malam. Dan kita dibuat mengantuk malam hari, lalu dipelajari oleh manusia, dianggap sehat kalau orang istirahat malam dan segala macam. Dan menjadikan matahari juga bulan untuk perhitungan. Berapa bulan gitu kan. Dan kita hitung semuanya perhitungan ini, sudah ada ilmunya sendiri ya. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat 97, Allah juga kenalkan lagi dirinya. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُمَ لِتَحْتَدُوا بِهَا Dan dialah yang telah menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Bintang-bintang jadi petunjuk untuk bisa tahu arah mana ya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maksudnya mau mencari tahu, Allah bukakan bagi dia jalan itu. Ayat 98, Allah bilang lagi yafkahun, Dan dialah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Maksudnya ada barisah Maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan Misalnya kita buat rumah, ada gudang, segala macam itu akhirnya punya ide untuk berputarnya kehidupan sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang mengetahui Maksudnya mau belajar Dia mau tahu Allah bukakan hatinya Karena dasarnya manusia semua lahir dalam keadaan fitrah Sebagaimana sabda Nabi S.A.W Kullu yuladu alal fitrah Semua manusia lahir dalam keadaan fitrah Dia mengenal Tuhannya, dia tahu sebenarnya Tuhannya Makanya tidak sudut untuk mendakwahkan agama Allah S.W.T kepada manusia, gitu kan? Selama dia masih dalam belum rusak fitrahnya, maka sangat mudah kita menyampaikan kepada dia. Lalu kemudian ayat 99, Allah jelaskan lagi keberadaannya dan kemahabesarannya. Ya, Wahyu yang di Anza' dari s'mai m'An fa'akrajna bhih nabat kulli shain fa'akraj minhu fa'akrajna minhu khadiran nukhruj minhu habba mutarakibah min al n'ah min al nakhil Wa minan nakhl limin thal'iha qinwan undaniyatun wa jannatin min anab wa az-zaytun wa az-zaytuna war rumman mustabihan wa ghair mutashabih unduru ila samarihi dan dialah Allah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Dan kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengulai, mengu, mengurai tangkai-tangkai ya, yang menjulai. Banyak tangkai-tangkainya, banyak buahnya bergelantungan. dan kebun-kebun anggur. Ini teman-teman bisa coba sebentar habis ini membuka di Google tentang bagaimana panennya kurma, lihat bagaimana mereka pohon-pohon untuk -pohon -pohon penuh dengan buah-buahan. Ini Allah aja kita buah kurma Anda lihat bagaimana keajaiban itu terus buah-buah anggur yang bergelantungan dengan tinggal dipotong, diambil dan tertancap dengan rapi di tangkainya sehingga berkumpul di satu tangkai yang luar biasa indahnya. Sampai kadang-kadang manusia merasa bangga kalau Bisa membuat imitasinya mencontoh itu saja gitu kan Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa Bentuknya, warnanya, rasanya Perhatikanlah buahnya kata Allah Di waktu pohonnya berbuah Dan perhatikan pula kematangannya Bagaimana dari kecil sampai mulai mengkal Kemudian menjadi buah yang layak untuk dikonsumsi Allah suruh kita berfikir Apakah begitu saja dia bergerak di depan mata kita ini Buah mangga misalnya di rumah. Dari kecil tiba-tiba besar. Jangan cuma sekitar awan, udah matang, petik, makan, manis ya. Selesai. Itu sangat uh, standar sekali. Cuma renungi teman-teman. Siapa yang buat pohon ini? Bagaimana dia bisa bergerak, bisa tumbuh. Walaupun dia tidak berbicara dengan kita. Allah suruh kita berpikir. Lihat buahnya kalau lagi berbuah. Lihat juga pada saat dia lagi matang. Siap untuk dipanen. Sesungguhnya pada yang dimikirkan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi orang-orang yang beriman. Ayat seratusnya. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَكُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بَغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَمَّا يَصِفُونَ Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Mereka minta-minta tolong pada dewa ini, penjaga gua itu, apalah istilahnya. Gitu. Semua dari jin. Padahal Allah yang telah menciptakan jin-jin itu sama dengan kita makhluk. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahawa Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan maka maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ya seperti orang-orang musyrik mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzir anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Ya, Alaihissalam. Ini semua kedustaan kata Allah Swt. Ya. Maha tinggi Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan. Allah itu as-samad. Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah Allah itu esa Allahu as-samad. Allah yang segera itu bergantung padanya. Lam yalid walam lam yudha. Tidak beranak, tidak diperanakan. karena kalau kita bilang Allah punya orang tua, siapa? Orang tua yang awalnya. Kalau kita bilang Allah juga beranak, punya keturunan. Maka siapa keturunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakullahu kufu'an ahad. Dan Allah tidak butuh pada siapapun. Itu sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Seratus satu. Dia'lah pencipta langit dan bumi. Cipta dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia Allah tidak mempunyai istri. Allah SWT, SWT tidak perlu menjelaskan ini kepada kita. Tapi Allah ingin mengajak manusia agar berfikir. Orang-orang beriman tahu. Masalah itu langsung beriman kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia berfikir. Kalau kamu tanpa ada pasanganmu, bagaimana kau bisa punya anak? Sperma sendiri nggak mungkin, terus sendiri nggak mungkin. Maka Allah ajak berfikir. Jadi bukan berarti Allah punya istri, tidak. gitu kan? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. 102-nya ini terakhir kita tutup dengan ini zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil yang memiliki sifat-sifat demikian tidak bergantung pada siapapun menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi ialah Allah Tuhan kamu tidak ada tuhan yang selain dia pencipta segala sesuatu maka sembahlah dia tunduk padanya jalankan perintahnya tinggalkan larangannya dan dia adalah pemelihara segala sesuatu ya. Tentu banyak sekali teman-teman ayat-ayat Al-Qur'an yang bicara tentang seperti ini ya. Dan kita cukupkan dengan ini insyaallah dan teman-teman bisa melihat banyak sekali uh, bahasan kami tentang masalah dalam kajian Minhajul Muslim. Kita bahas di empat pasal pertama di bab akidah tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Syekh Abu Bakar Jazair, rahimahullah Anda bisa masuk di playlist di YouTube ya kajian Minhajul Muslim. Anda bisa lihat di situ bagaimana Syekh Abu Bakar Jazair menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara dalil naqli Wahyu seperti ayat-ayat yang tadi kita bacakan dan juga secara akal, secara akal manusia tidak mungkin ini semua ada tanpa ada yang mengatur dan menciptakan. Baik teman-teman sekalian kita masuk ke yang kita ambil yang kedua dari hadis adalah masalah tashmiitul atish atau tentang masalah bersin karena di sini ada potongan dalam hadis dikatakan waktu Allah swt menciptakan Adam lalu Adam bersin ya kemudian dia memuji Allah mengatakan alhamdulillah Lalu Allah mendoakan dia mengatakan yarhamu yarhamu, Allah, yarhamu rabbuk semoga Allah, semoga Tuhanmu merahmatimu ya, ini namanya tashmit atish ya atau tashmit bagaimana orang yang bersin kalau memuji Allah kita disunnahkan untuk ya, memuji Allah bagi yang bersin memuji Allah dan bagi yang ya, mendengar mendoakan kebaikan baik ada yang saya ingin titip beratkan teman-teman sekalian berhubung dengan masalah bersin bersin ini luar biasa ya. Saya baca hasil penelitian itu, kecepatannya itu 160 km per jam. Kalau disilakan dengan kecepatan kendaraannya, itu luar biasa. Bahkan tidak ada yang bisa menahan bersin itu. Berapa banyak penyakit-penyakit yang keluar dari situ. Ibnu Qayyim rahimahullah meneliti beratkan juga masalah itu. Tentang masalah bakteri-bakteri yang keluar. Dan luar biasa bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan bersin itu. Seringkali kita lihat tentunya. Jadi ya, menunjukkan ada pencipta yang mengaturnya sampai manusia pun tidak bisa menahannya. Ya baik ada beberapa adab dalam bersin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu takfifus saud, buatertia tulwaj. Ya. Ini disebutkan dalam hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya uh, mengecilkan suara. Jangan malah dikeraskan teriak seakan-akan menunjukkan kehebatan dia dalam bersin. Ya, ada sebagian orang begitu bersin sampai mungkin semua rumah terdengar. Dia berusaha semaksimal mungkin mengecilkan suara dan juga menutup daerah wajah atau tempat hidung bersin. Ya. Disebutkan dari hadit Abu Hurairah, Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Shallallahu Anha Nabi SAW kata, "Jika ada dia, gad tawjoh, ya gad tawjoh biyedhi atau bi thobih, waghdha bia suatu." Ya, Hadis had diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmi artinya Abu Hurairah berkata kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya ya, atau dengan bajunya ya. dalam riwayat lain ujung bajunya sehingga bersinnya tidak kemana-mana gitu ya dan beliau mengecilkan suaranya Kemudian yang kedua memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini ada beberapa lafaz anda begitu bersin mengatakan alhamdulillah ini disebutkan dalam hadis Bukhari bisa juga alhamdulillahirabbil alamin ini juga disebutkan oleh Bukhari tapi bukan dalam sahih beliau, tapi eh, dalam kitab adab mufrad ya dan juga disahihkan oleh para ulama anda bisa bilang alhamdulillah anda bisa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin kalau dalam riwayat yang kita pelajari Nabi Adam AS mengatakan alhamdulillah gitu kan kemudian juga bisa alhamdulillahi ala kulli hal Ini disebutkan riwayat Imam Ahmad. Ya, dan ini juga hadis yang sahih. Ya. Juga bisa sebagaimana hadis disebutkan Abu Daud dan al-Hakim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fika ma yuhibu rabbuna wa yardha. Tentu ini semua artinya kalau Alhamdulillah tadi segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi ya rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah atas segala sesuatu atau setiap keadaan. itu riwayat yang ketiga tadi kemudian riwayat yang keempat alhamdulillah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda segala puji bagi Allah puji-pujian yang banyak yang baik yang penuh dengan keberkahan ya di dalamnya sebagaimana yang dicintai oleh Tuhan kami dan ia ridhai ini semua boleh kita ucapkan ini bagi orang yang uh, bersin ya Kemudian dalam hadis yang sebuah hadis yang sahih juga disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau seseorang hamba bersin lalu memujinya mengatakan alhamdulillah. Kemudian pelajaran yang ketiga teman-teman ini pelajaran yang kedua uh, mak maksud saya adab ya, adabnya. Kita masih di pelajaran keluar dari hadis tentang masalah tasmitul atish atau bagaimana orang yang bersin itu punya adab-adab ya. Jadi yang pertama Anda uh, mengecilkan suara dan menutup ya, supaya tidak nyebar kemana-mana bersinnya. Dan di waktu kita sekarang sudah kita tahu subhanallah dengan adanya pandemi ini kita diajarkan bagaimana ini ya. Ada masker, ada mungkin tisu dan segala macam. Uh, kemudian mungkin di, kalau di zaman di masa kita sekarang ini kalau Anda bersin sembarangan, Anda percaya akan ditegur oleh orang atau Anda membiarkan tidak ditutup ya. Seperti itulah. Kemudian yang kedua Anda memuji Allah SWT kalau Anda bersin. Yang ketiga adalah adabnya Kita mendoakan orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia muslim. Perbaiki atau uh, gadis bawahi selama dia muslim ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang suhiri waid Bukhari. Bahwasannya Nabi SAW bersabda. Alhamdulillah. Kalau salah seorang di antara kalian sedang bersin. Sendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Dan sebaiknya temannya. Saudaranya atau temannya yang mendengar mengatakan, semoga Allah merahmatimu. fa قَالَ Dan kalau saudaranya mengatakan, semoga Allah merahmatimu, فَلْيَكُلْ يَحْدِيكُمُ اللَّهُ يُصْلِحْ Maka orang yang didoakan tadi, yang bersin itu kembali mengatakan, semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Berapa banyak teman-teman kita lalaikan masalah ini di rumah. istri atau suami bersin atau anak bersin tidak pernah diajarkan bilang alhamdulillah atau ingatkan ya ataupun dia mengucap alhamdulillah kemudian mungkin orang yang sekitarnya mendengar harusnya memanjakan ya semoga Allah merahmatimu kalau perempuan ya arhamkilla ya saya selalu tetapkan kepada anak-anak sehingga mereka harus dibiasakan ya memuji Allah swt ini bagian dari sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian adab yang keempat ya Uh, apa namanya tidak boleh mendoakan ini untuk orang kafir makanya tadi saya bilang di poin ketiga tadi ada poin ketiga hanya kepada muslim ya karena disebutkan dari Abu Musa Al Ashari r.a uh, beliau berkata Yahud ya. ya an yarhamukum Allah orang-orang Yahudi pernah bersin Atau mereka sengaja bersin di hadapan Rasulullah SAW ya. Dan mereka berharap beliau SAW mengucapkan semoga Allah merahmati kalian Fayakul maka Nabi Wasallam justru mengatakan Semoga Allah berikan petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian Hadis ini riwayatkan Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan juga Bukhari dalam adab mufratnya. ya Jadi kita tidak boleh mengatakan ya Allah untuk orang kafir Ini adab juga Tapi kalau dia bersin, ya maka kita boleh mengatakan yahdikumullahu diku mullah supaya dia dapat hidayah. Ini juga pelajaran supaya kita biasa mendoakan agar orang-orang yang belum masuk Islam mendapatkan hidayah. Siapa tahu doa kita oleh Allah Swt lalu kita panen pahalanya. Adab yang kelima dalam bersin, ya kalau seandainya dia bersin lebih dari tiga kali, jadi kalau masih sekali, dua kali, anda dia mengatakan bersin saya, alhamdulillah. Ya, tidak ada masih bersin lagi yang kedua. Alhamdulillah kita masih bisa mengatakan Ya Alhamdulillah. Nah, sampai tiga kali boleh tapi kalau sudah lebih dari tiga kali maka atau uh, lebih dari tiga kali ya maka anda tidak perlu lagi yang lebih dari tiga kalinya mengatakan Ya Alhamdulillah. Ini termasuk adabnya. Sebagaimana dirukil dalam hadith Abu Daud bahwasanya Nabi Wasallam bersabda إِذَا عَتَّشَ أَحْدُكُمْ فَلْيُشَمِّدْهُ جَلِيسُهُ Kalau seseorang antara kalian sedang bersin. maka yang sedang duduk bersamanya atau ada di sebelahnya mendoakan kebaikan kalau dia bilang alhamdulillah maka uh, kita mengatakan yarhamkullah tadi yarhamkumullah atau yarhamukallah perempuan yarhamkilla ya wa in za'a ala thalathin fa mazkum wala tushammit wala tushammitu an wa ya' ba'da thalath eh uh, marat Ya, jadi artinya Kalau dia lebih dari tiga kali Maka dia sedang flu Maka tidak usah lagi mendoakan setelah tiga kali ya, Termasuk Adab yang harusnya diperhatikan Dalam masalah bersin ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian Tentang masalah pelajaran Yang kita ambil daripada hadis, ya Jadi kita sudah bahas tadi tentang bukti hadis ini tentang peran Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua tentang masalah bersin karena Nabi Adam Alaihi AS dikatakan bersin ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum salam. Kerana begitu ya. Nabi Adam A.S. sudah diciptakan dan bersin memuji Allah lalu Allah SWT taala menyuruh menemui tadi malaikat dan menyuruh mengucapkan salam. Dan ini juga pelajaran penting ya bagaimana banyak orang melalaikan masalah hukum salam. Terlalu banyak keutamaan salam. Biasakan, aki dan Ukhti. Assalamualaikum. Keselamatan buat kalian. warahmatullah dan rahmat Allah ya. Semoga selalu uh, uh, apa namanya? diberikan keberkahan wa barakat dan semoga berkah Allah selalu ada bersama. Jadi ini Dianjurkan untuk selalu diucapkan, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis pada saat seorang sahabat masuk dalam masjid. Lalu dia mengatakan, Assalamualaikum. Maka Nabi SAW jawab, dan Nabi mengatakan, orang ini dapat 10 pahala. Datang yang kedua mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditambah, warahmatullahi. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan, orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga, kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilengkapkan, maka Nabi SAW menjawab, dan Nabi mengatakan, orang ini dapat 30 pahala. gitu kan Jadi ini luar biasa gitu. Dan juga bagaimana uh, ada adab-adabnya ya Anda dianjurkan kalau Anda sedang berdiri Anda mengucapkan salam kepada orang yang duduk Kemudian juga kalau Anda uh, Apa namanya uh, Sedang berkendaraan Anda bersalam kepada orang yang sedang jalan uh, Intinya teman-teman sekalian Hidupkan salamin di rumah biasakan orang tua kalau masuk kamar anaknya ucapkan salam karena ini adalah salam Allah sementara jadikan ini salam untuk kita ya karena Nabi saw mengatakan tadi Allah berfirman kepada Adam ini adalah salammu dan keturunanmu diantara mereka Diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pahalanya. Bayangkan saja maknanya. Kalau anda ucapkan suami setiap telepon. atau nulis WA pada istri. atau istri kepada suami atau orang tua pada anak-anak pada orang tua, semoga keselamatan selalu bersamamu. Assalamualaikum. Begitu telepon. WA. Ya apa saja. Warahmatullahi. Semoga selalu rahmat Allah datang padamu. Karunia Allah. Ya rezki Allah. Wabarakatuh dan semoga selalu mencukupi untukmu. Ini kan luar biasa. Kalau satu hari kita sepuluh kali ucapkan, berapa kali kita doakan? Bahkan Nabi saw. mengatakan lantat kholijan. Kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu sampai kalian beriman. Walatuk minu ya. lantat kholijan hatta tuk minu kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Walatuk minu hatta tahabu. Kalian juga tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awal al dulu kumalashey. Maukah saya tunjukkan sesuatu? Ma infal tumu kalau kalian kerjakan tahabatun. Kalian akan saling mencintai. salam bainakum sebarkan salam diantara kalian dan termasuk tanda-tanda hari kiamat justru kalau kita hanya salam kepada orang yang kita kenal kita harus salam kepada semua orang yang kita tidak kenal pun diantara kaum muslimin yang keempat teman-teman sekalian adalah e, bagaimana Adam as diperlihatkan keturunannya ya, oleh Allah subhanahu wa taala diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa taala keturunannya ya. e, kemudian ini sudah kita tahu tadi diperlihatkan semua termasuk beliau melihat sendiri keturunannya Daud alaihissalam ya kemudian yang kelima adalah umur setiap orang diantara kita sudah ditentukan jauh sebelum kita diciptakan karena Nabi Adam alisalam waktu diciptakan keturunannya belum, belum belum ada tapi Allah swt sudah perlihatkan ini keturunanmu nanti semua pada saat mereka lahir di muka bumi dan setiap orang di matanya sudah catatan umurnya nah ini berarti umur kita sudah ditentukan tidak akan bertambah dan berkurang. ya makanya doa-doa yang menyebutkan tentang uh, siapa yang melanjutkan silaturahim maka siapa yang ingin diluaskan rezekinya dip, di siapa yang ingin dipanjangkan umurnya diluaskan rezekinya maka dia melanjutkan hubungan silaturahim kata ibnu taimi Allah bukan ditambah jumlah umurnya tetapi Allah swt berikan keberkahan pada umurnya ya kemudian yang keenam teman-teman sekalian adalah Bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Daud alaihissalam, Di mana Allah dengan izinnya tentu Adam a.s. akhirnya menghadiahkan enam puluh tahun dari umurnya. Jadi umur Daud darinya empat puluh tahun saja. Karena ada hadiah dari Adam alaihissalam dia minta dipotong umurnya. Maka tambah enam puluh jadi seratus tahun umurnya. Dan dari sini kita tahu umur Daud a.s. seratus tahun. Kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian. Bagaimana ya, Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Dan dia punya uh, pengaruh dalam penentuan terhadap keturunannya. Makanya Allah subhanahu wa ya, ta'ala memberikan izin dia pada saat dia mau membagi umur. jadi ini tidak terjadi pada orang lain gitu ya. Hanya terjadi pada Adam alaihissalam. Ini khususnya Adam alaihissalam. Cuma dia yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menambahkan umur. Jadi kayak kita sekarang tidak mungkin kita mengatakan ya Allah berikanlah sepuluh tahun umurku untuk anakku. Tidak bisa lagi. Ini hanya Adam alaihissalam. Ini yang ketujuh. Dan yang kedelapan teman-teman sekalian. ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini dalam satu disebutkan dalam hadis kedua tangannya Allah itu kanan dan ini sedikit butuh bahasan teman-teman sekalian ya mungkin cuma setengah menit saya sampaikan jadi jangan difahami kalau tangannya Allah Subhanahu Wa Taala dua-duanya kanan tapi yang dimaksud adalah secara makna kedua tangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berfungsi kanan tidak seperti makhluknya Ya tidak seperti makhluknya karena makhluknya ada memiliki tangan kiri ya. kita tangan kiri tangan kiri kita difungsikan untuk maaf cebok dan segala macam ya. ya itu sudah menjadi sebuah sunnatullah tapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kanan dan kiri tapi tidak diserupakan dengan makhluknya sebagaimana cukup banyak hadis-hadis menyebutkan masalah itu. Dari kiamat Allah akan menggenggam langit dan bumi dengan tangan kanannya, lalu menggenggam juga dengan tangan kirinya sisanya, gitu kan? Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan kedua tangannya kanan adalah berarti kedua tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang berfungsi kanan, ya maksudnya selalu penuh dengan kebaikan. Makanya di sini dikatakan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam kedua tangannya lalu menyuruh Adam memilih. Lalu Adam memilih yang kanan kemudian Adam faham mengatakan dan kedua tangannya Tuhanku adalah kanan maksudnya fungsi kanannya Dan yang terakhir teman-teman sekalian yang kesembilan adalah bagaimana perintah pertama dicatatkan tulisan pada saat itu Karena Nabi Adam alaihissalam pada saat sudah menghadiahkan 60 tahun umurnya kepada Daud dia sempat memungkirinya Ya, dia sempat memungkirinya pada saat dia mulai hitung. Allah SWT berikan dia umur seribu tahun, Adam AS. Dari sinjo ada hadis ini kita tahu umurnya Adam AS seribu tahun. Dan ternyata teman-teman sekalian karena dia bilang waktu awal sebelum Daud AS pun ada di muka bumi. ya Dia sudah mengatakan kenapa cuma empat puluh tahunnya Allah. Saya dia enam puluh tahun. Berarti kan umur Nabi Adam berkurang enam puluh tahun. Berarti sisa sembilan ratus empat puluh tahun. Ya. Nabi Adam AS mulai menghitung dengan teliti tentang masalah itu. Pas sembilan ratus empat puluh tahun... Datanglah malaikat maut Lalu Adam a.s. berbicara mengatakan Sungguh kau telah buru-buru datang Kata malaikat maut kau telah Allah telah, Kata Adam a.s. Allah telah memberikan aku umur 60 tahun Maka kata eh, seribu tahun maaf. Maka kata malaikat maut kau telah menghadiahkan 60 tahun kepada Daud Apa kau lupa? Maka Adam pun memungkiri pada saat itu ya, Memungkiri bisa bermakna adalah lupa ya Maka lupalah juga keturunannya Itu ya. dengan Biasanya begitu manusiawi orang kadang-kadang lupa ya. Tapi Allah sementara menjadikan ini sebagai sebuah prinsip. Karena Nabi Adam AS pada saat itu mengingkari tentang masalah 60 tahun tersebut. Dan juga dia lupa kalau dia pernah menghadiahkan kepada Daud. Maka keturunannya pun berbekas dengan masalah itu. Khusus masalah perintah catatan ini teman-teman sekalian. Anda bisa kembali. Mohon maaf ini karena sudah masuk ya waktu sholat duhur. Saya uh, menyampaikan kepada anda insya Allah. Anda bisa melihat teman-teman sekalian uh, Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ya Disitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah uh, Perintah mencatat kita disuruh kalau utang piutang ya Kita disuruh mencatat seperti itulah kurang lebih perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat ini cukup panjang Anda bisa insya Allah membaca itu dan anda akan fahami bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencatat di situ dan mendatangkan saksi-saksi ya walaupun orang yang kita kenal ya karena banyak orang mengabaikan masalah ini sebenarnya salah satu pesan daripada hadis yang mulia ini baik teman-teman sekalian ini bahasan kita semoga Anda bisa mengambil manfaat dari situ insyaallah